0: Bienvenido, bienvenida a Escucha Lo que hablamos, el podcast en el que los filtros
1: están desactivados, con Luis Otrevijano.
0: Joder, lo ve. Este, este es el problema, y yo no sé cómo iniciarlo realmente. Pues. Hostia,
1: eso siempre me jodido a mí en realidad. Claro, entiendo, es que.
0: Eh. Lo, lo, o sea, el hecho de iniciar algo es todo complicado. ¿Lo ve Y ya me empieza a salir el, el acento.
1: Pues si es, si es, si, va, si sería una prueba del primer programa, pues di bienvenidos al primer programa.
0: Claro, no, o sea, es que. Mira, no, realmente. Re, mira, realmente voy a usar esto para empezar. O sea, me parece perfecto empezar así. Ya que, que hemos dicho. <risa> pues sí, me, parece. <risa> me parece perfecto, tío. No, porque es que, o sea, realmente es eso. Es la primera vez y, y dices, ¿cómo lo empiezas? Pues me parece con pues, idea, tío. pues mira, pues. Pues del tiro y ya está, <risa> y, y, y sin que duela.
1: Me parece el comienzo perfecto, te lo juro. Además... Además yo, lo yo lo escucharía y, me, y me, me reiría un montón, tío.
0: Además que resume, o sea, mi vida, <risa> que es empezar y, Pero ¿y como lo... Mira, <risa> ya está, <risa> pa'lante y punto, porque es que si no me voy a tirar media hora que no, no sé cómo decirte hola, buenas cepa
1: <risa> Pues mira, mira qué difícil ha sido. ¡Hola, buenas, Luiso!
0: <risa> el... Pues nada, o sea, preséntate para que no te conozca.
1: Yo... Vale, esta parte también es complicada, como los inicios, porque siempre que en una entrevista lo que sea me dicen que me presente digo, vale, vale. Y yo me, me replanteo, hostia, ¿quién soy? ¿Sabes? <ríe> de repente todo filosófico, ¿qué coño digo? Pues yo soy un creador, ¿vale? Un, no en plan creador de contenido, porque ahora cualquier influencer o lo que sea dice, soy creador de contenido, sino creador literalmente de que no me defino en una sola disciplina. Porque principalmente, digamos, que soy un productor musical que intenta compartir sus obras audiovisuales con gente que se pueda sentir identificada conmigo y que de alguna manera le pueda ayudar gustándole, ¿no? Digámoslo así. Y... Ex-youtuber y, y en general es lo que te he dicho, lo que, lo que, lo que me vaya apeteciendo. O sea, no me, no me... Soy, Sé que principalmente soy músico, ¿vale? Es lo que pretendo. Vamos a decir que soy productor musical que hace vídeos. ¿Vale? Porque como tal no quiero decir, soy youtuber, ya parece que excluyo lo de producto musical. O digo, soy producto musical, ya parece que excluyo que también hago vídeos,
0: ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, no, porque además eso es una de las cosas que yo me he planteado últimamente, que, que he pensado, a ver, si yo realmente lo que me gusta es la fotografía y el vídeo, ¿cómo voy a empezar yo a hacer podcast? Porque no estoy dentro de esa categoría y, y claro, ya empiezo como... Claro, ¿cómo te define? Por, por, claro, porque te tienes que...? Que meté solamente en un sitio. O sea, soy fotógrafo, no hago cosas, punto. Ya está. Exactamente. <risa> sin más, exactamente. Por hago, eso hago digo cosas. creador. Creador sin creador, más. Oh, oh,
1: soy, soy artista. Mira, esa palabra puede que reúna todo. Autor. Me atrevo a decir que soy un artista.
0: Autor, escuché una entrevista hace poco que, de, que decía. Yo odio, creo, odio, odio los artistas o algo así. Yo soy autor y punto. Hago cosas. Y yo digo, pues, me parece pues perfecto porque es que sí. es la definición perfecta, tío. Tal cual. Eh, bueno, pero realmente lo, 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 que más se, con lo que más se te identifica es por la música. Sí, ahora, actualmente
1: sí. Por eso te digo que no, no sé qué haré el año que viene pero, o, o qué hice hace tres años porque también era algo distinto. Pero ahora sí. Ahora vamos a decir que sí. que lo que lo ¡Ay! Pero el micro se me aleja aunque no se vea. Ahora lo que más me define es la música. Me hago mi musiquita y la subo al YouTube.
0: Sí, porque además te haces tu música, pero es que es una locura, que de hecho eso es una de las cosas que a ti te, te trae más por la calle la amargura, el tiempo que te trae poder sacar cosas, que es el caso que es que tú te haces todo. O sea, es que te haces hasta los storyboard para ver cómo va a ser el videoclip. <risa> cu 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 cuenta un poco bueno, y, y, pon y pone situación para alguien que no te conozca, qué es lo que realmente te supone desde que empiezas hasta que llega a salir un tema tuyo.
1: Pues si yo fuese una persona sin ningún tipo de inseguridad que va a saco y ya sabe lo que quiere, no sería tan malo en realidad. Sí que voy más lento porque quien tiene un equipo avanza mucho más rápido y, la, y de hecho profesionalmente es así, la gente tiene que tener un equipo. Pero a eso le sumas es que muchas veces no sé cuál es la decisión correcta o cuál es la idea más buena o tal, o vamos a decir ese percepcionismo tóxico del que estuvimos hablando fuera del podcast el otro día. Y, sí, sí. sí. Y por una, por una parte es bueno porque todo queda como a mí me gusta. ¿no? Yo me hago el guión, yo edito el videoclip, yo hago la producción musical, la letra, pero al ser yo solo, es lo que te digo, es esa otra maldición de que soy el que más me critica y tardo en, una can en subir una canción. Yo que no sé, he tres canciones este año. Tres de las 40 que tengo empezadas. Por eso pero te digo
0: porque, que... Porque tú, tú mismo te vas poniendo... O sea, ya no es que a lo mejor... Eh te juzgues un tema a la hora de salir, es que encima también juzgas el videoclip, juzgas eh, claro. todo y al final, si a lo mejor si sí ha pasado el filtro de acabar siendo una canción, no pasa el filtro del videoclip y al final no lo hace.
1: Claro, exactamente, exactamente. Por eso tengo tantas papeletas de acabar descartando un, un proyecto que digamos que englobe todas las disciplinas. o Bueno, en general es lo que me pasa, que como, como todo depende de mí, no tengo esa, esa otra, ese otro punto de vista, ¿no? Digamos, suponiendo que tuviese un equipo, habría otras personas que lo verían desde fuera y me dirían oye, no, que el vídeo va por buen camino, que está quedando bien, ¿sabes? Y no yo solo boicoteándome con mis propias ideas.
0: Real, además un artista que me gusta mucho que, cómo lo hace y cómo compone y todo y cómo está en el proceso es Cruz Cafuné, que no sé si has visto los vídeos que hace el productor, que están... Siete, ocho sí. tíos en una habitación eh, y todos forman parte del proceso y ahí no hay opción a que entran en barrena, eh. empieza para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y a la que tiene una duda, no, no, esto llévalo por aquí. Y, ah, vale. Y entonces yo creo que gracias, claro. a, gracias a eso, al tener un equipo y mmm, como al final, cuando estás solo, mmm, eres muy crítico contigo mismo.
1: Claro, pero totalmente, tío. Por eso digo que es un arma de doble filo. Porque si sí es verdad que hay veces que aunque yo pueda tener un equipo. Digo, no, pero déjame que edite yo el vídeo, ¿vale? O sea, literal, que uno de mis videoclips yo conseguí, digamos, un amigo mío estaba dispuesto a ayudarme a grabarme y a editar el videoclip. Y aún así, cuando teníamos el videoclip grabado, me, me, le, le dije, bueno, déjame editarlo a mí, ¿sabes? Pásame los archivos y lo edito yo. Por eso te digo que a veces también, que incluso teniendo a alguien, lo hago yo, porque yo qué sé, digamos que no. Es muy difícil fiarse
0: de, de que otra persona...
1: Cuando sabes lo que quieres, es muy difícil fiarse de que otra persona vaya a hacer lo que, lo que estás buscando, vaya audiovisualmente hablando.
0: Sí, pero al final es un vehículo más que a lo mejor en vez de quedar al 100%, vale, va a quedar al 80%, pero a ti te va a permitir avanzar muchísimo más rápido y abarcar más. Sí,
1: sí, pero como para mí lo más importante es el producto final, ¿sabes? Es como... ¿Con quién estuve hablando el otro, el otro día, tío? Creo que con un colega mío que se llama Serri, que creo que lo conoces, que sube vídeos sí, de humor sí, sí. a Instagram. Y creo que fue él el que me dijo, tío, como en Instagram hay que seguir una constancia yo me centro más en tener vídeos sí o sí para poder subirlo no en plan si sube uno cada dos días tener vídeos sí o sí cuando a lo mejor antes se centraba en que los vídeos fuesen graciosos qué pasa que en este caso pues a lo mejor te centras en tener constancia y va bajando el, el que sea gracioso los vídeos o sea pues en mi caso es lo mismo me parece más importante que quede lo que yo quiero ya no en plan de perfeccionismo tóxico sino de la idea que yo sé que quiero me parece mucho más importante que el tardar poco en hacerla o el tener una constancia de oh, he publicado 10 canciones este año porque me topa con gente, sí, tío publica solo dos canciones, Cepa, al año y yo he publicado 15, vale pero a lo mejor, y me atrevo a decir que mis dos canciones molan más que tus
0: 15 que sé que es subjetivo, pero ya me entiendes a eso es lo que me refiero sí, además, es lo que se habla muchas veces en el tema de la música actual que antiguamente tardabas más pero cuando salía lo valorabas más de hecho, antiguamente nuestros padres Escuchaban Exacto. un artista o un disco y escuchaban el disco durante tres años. Ahora sale una canción y en tres días se te ha olvidado. Y las cosas como exactamente, son. Tío, es exactamente, tío. Exactamente. El, el cariño que le tienes o el valor hacia ese producto final es muy diferente a lo que se está haciendo hoy en día, que es pues eso, el consumo rápido. El, Totalmente. Y, y. De hecho, o sea que está relacionado con el concepto que estábamos hablando el otro día de de. satisfacción instantánea. Sí, y en, cuanto claro. a, y en cuanto al consumo, es igual.
1: Ahora he estado como mucho más precipitado, ¿no? De Incluso en Netflix y esas cosas de... Mucho... Es que es lo que hablaba de Instagram, ¿sabes? Instagram te pide muchas publicaciones cada muy poco tiempo. Porque si no, el algoritmo, digamos, que no te ayuda o no te hace caso o no hace lo que, lo que tienes que hacer en Instagram, no, te obvia. Pero es que entonces no me das margen a hacer cosas de calidad. Y por eso prefiero... No en plan de, oh, prefiero las cosas como eran antes, porque eso a mí me suena muy carga y yo no quiero ser la persona que diga eso. Pero, pero en el caso de la música o del de contenido que yo consumo, sí. Antes era como um, tarde, un, un grupo, por ejemplo, ya que estamos hablando de música, tarda un año o dos años en tardar en publicar su siguiente disco. Vale, es mucho tiempo. Pero en esos dos años le habrá dado tiempo a hacer un disco que a ti como fan, que al fin y al cabo es el que consume esa música, te quede loco. Y no eh, un artista que publique una canción a la semana como si fuesen eso, hamburguesas de Amazonas.
0: De hecho, Juancho Marqués la ha hecho hace poquito, que cogió y dijo por redes, voy a desaparecer durante un año, que la gente se pensó que había dejado la música, y ha dicho, no, me, me había retirado durante un año para hacer la música que realmente quiero hacer y cuando vuelva que sea un producto que nunca... Bueno, un producto, vamos, un, un disco sí. que nunca se ha visto que, y que no es lo habitual. Entonces... Es que es lo suyo. Yo creo que por ahí está el camino del... De lo correcto, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando, cuando cuando te limitas tanto, a lo mejor te es un poquito más frustrante porque no veis resultado mm -hmm. a, exacto, a, a, do, a dos días. Tardas más, pero claro, cuando miras para atrás y dices, hostia, pues, tampoco ha estado tan mal y, tan y tampoco he ido tan mal. Vale, sí he tardado dos años acá bueno, un año, tres canciones, pero.
1: Yeah. Pero estoy mucho más satisfecho, ¿sabes? O sea, que eso sí es verdad que creo que la. la las redes o la, digamos la plataforma donde se enseña el contenido de en día, que es internet y redes sociales se está cargando la paciencia ese tipo de paciencia, ¿sabes? de trabajar bien en algo antes de, de que la gente lo vea, en cualquier tipo de proyecto, es que pongo la, la música de ejemplo porque es lo mío pero ya puede ser una película, un corto, un dibujo o lo que sea, y no ser tan impulsivo
0: ¿Tú cómo lo gestionas? La frustración? <risa> ¿La frustración?
1: Yo, yo la frustración la gestiono mal porque me frustra Vale. Pero, no, pero en serio la, la gestiono... Quiero decir, si la gestionase bien o ¿no? como a mí me gustaría gestionarlo, sí que publicaría más canciones de las que publico. Como te he dicho, no es solo tardo porque la hago yo solo, es tardo porque la hago yo solo y me rayo, ¿sabes? Y por eso te digo, lo de gestionarlo lo podría gestionar mejor. Pero bueno, poco a poco. También es que yo tampoco he hecho este tipo de música antes o o intentar a lo mejor hacer un proyecto tan ambicioso, que alguien lo verá y dirá, oh, tío, un videoclip, sin más, hay gente que publica videoclip. Sí, pero para mí es lo más ambicioso que he hecho, ¿sabes?
0: Claro, porque tú vienes de, del, del EDM, ¿no?
1: Sí, de, bueno, es que al, al fin y al cabo es EDM, claro, pero sí, de la música electrónica en general. El EDM es como la música, en inglés no sé qué eran las siglas, pero básicamente es música que te hace bailar, ¿no? Electro
0: Dance Music, ¿no?
1: Electronic Dance Music, sí, sí. exactamente. exactamente. Y vengo de la música electrónica, sobre todo de la parte más experimental también, de Austin. Con 14 años un chaval descubre que puede literalmente hacer cualquier tipo de música con su ordenador y además descubriendo cada semana sonidos nuevos. Austin, y si ahora pruebo este sintetizador a usarlo de esta otra manera, y si ahora pruebo a, a grabar un sonido y utilizarlo para hacer una melodía, sabes como, como sí. en algunos de mis vídeos de Instagram, que cojo o sea, una cacerola le doy un golpe y como eso tiene nota, pues me pongo a... y, y así empecé yo. Antes que cantando. Aunque antes de todo sí que empecé escribiendo, pero eso es un algo que no ha visto nadie. Nunca publiqué nada con 13 años o así.
0: De hecho, el, lo que más famoso te hizo, como quien dice, fue con una lata de Fanta.
1: Sí, de hecho, musicalmente, de ese tipo de vídeos fue el que más repercusión tuvo. Pero porque, claro, estaba aislada ya a una entidad como es la de Rubius, que está, o sea, es mundialmente conocido. Bueno, mundialmente no lo sé, pero ya me entiendes. Es, es Rubius. Entonces, algo aislado con... Un pro cualquier proyecto que, que además era un concurso cualquier proyecto que haya ganado un concurso si está aislado con una entidad tan famosa es normal que fuese mi, mi proyecto más, con más
0: visibilidad y después por ejemplo hemos hablado de la, de la frustración pero el hecho de esa exigencia que tienes tan implícita en tu vida en cuanto a la productividad uh -huh. <ríe> eso cómo te afecta porque es complicado. Pues
1: porque me, me, me hace no ser sé,
0: productivo precisamente ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, la, el, la presión de la productividad te produce improductividad. Sí, creo que esa sea, es la palabra últimamente, correcta.
1: Últimamente, ¿improductividad o improductividad se dice, no?
0: Creo que, creo que sí. Bueno, si el que equivoco. nos esté escuchando sabe a qué nos referimos. A, a no, no ser productivo. productivo. Exactamente.
1: <risa> pues sí, tío. El, 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 o sea, es que últimamente, además, se lo comentaba a algún colega que estoy como obsesionado con la productividad. Como ya se me están quitando las tonterías en el sentido de vale, yo ya tengo claro qué quiero ser. Hay mucha gente que no se visualiza a sí mismo y no se imagina siendo capaz de, de conseguir crearse su propio trabajo, su propio destino, su propio. porque es muy difícil, ¿no? Obviamente lo mío, que sería, digamos, mi destino ideal, eh, triunfar en lo que me gusta y poder dedicarme plenamente, sin ningún tipo de limitación, a los proyectos que tengo en la cabeza, ¿no? Es hiper difícil Llenar estadios es hiperdifícil. Que te vea la gente lo que haces es muy difícil, pero es que eso no, no me lo pongo delante, ¿sabes? Entonces, ya que yo tengo claro lo que quiero hacer. Me gustaría ser lo más productivo posible. Pero el tener todo eso. Todo, el tener eso en primer plano todo el rato me hace. Es como boicotearme a mí mismo, tío. De tan productivo que quiero ser, al final me centro solo en eso y no soy productivo. Es un es algo complicado de explicar.
0: Sí, en vez de hacer, pensar. El, 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 al, revés, al revés. En vez de claro, pensar, el, hacer. Claro, que por eso, que que, que, lo que tanto pensar te lleva a no hacerlo.
1: Claro sí, exactamente, exactamente, tío. Lo he expresado bastante mal. Ru rumiación, que creo Ru que es la palabra.
0: Ru sí, efectivamente. Por, y... por, eso, por eso, exactamente. Sí, no, una cosa que a mí, de hecho, o sea, es lo que me ha llevado a, a meterme, de, de hecho, en el proyecto en el que estoy ahora, que dejarme de universidad, mmm, que la estoy acabando, pero a, a mi ritmo y meterme mm. en algo. Para mí propio, tío. O sea, el hecho de... Invertir tú... en ti, vaya. Sí, el hecho de tú, por ejemplo, de estar trabajando para alguien, que para el que no sepa, tú eres editor de vídeo a tiempo completo, como quien Ajá. dice. Ajá. El hecho de vender tu tiempo para llegar a alcanzar a otra persona, sus objetivos, y no tener ese tiempo para ti, ¿no, ¿no crees que a lo mejor que es lo que te está frenando a...? Sí,
1: no, porque claro, yo... Ahora, yo, las cosas como son, yo nunca había trabajado eh, de, de nada, o sea, llevo ya bastante tiempo, no sé si llego a los dos no, no llego a los dos años, pero perfectamente un año y medio llevo trabajando de editor de vídeo a youtubers y si en realidad a lo que, a quien lo necesite, pero mis clientes son youtubers, ¿vale? Y, y claro que me quita tiempo, sobre todo cuando estoy con una jornada completa, como tú has dicho, y ahora me estoy dando cuenta de, de lo que es no tener tiempo, ¿sabes? y de lo que es valorar el tiempo libre que tienes y, y saber utilizarlo y todo eso pero por otro lado, estoy ahorrando tío y las cosas como son, yo vivo con mis padres ahora no, no, no me viene la, bien la cosa como para independizarme, sería un poco arriesgado estoy ahorrando y me permite invertir en en, con, en contenido, ¿no? en material y en nuevas cámaras y en nuevos micrófonos y, y es lo que estoy haciendo y eso me permite tener más calidad luego en el contenido, así que por un lado me frena en cuanto tiempo, pero en cuanto medios no
0: o sea, me estás diciendo que básicamente un poco coge impulso para después a lo mejor poder aprovechar ese tío. tiempo que has invertido. Y Exactamente. Rela relacionado con tu trabajo, que para el que no sepa es para Romu, el famosísimo Romu Romo, del SEO. Romu
1: Romo Alphonse.
0: Que de hecho lo, lo hablábamos el otro día. El que realmente a ti te, te está nutriendo, quieras o no, el, el hecho de estar todo, día, todo el día rodeado de, de ese de ese trabajo. Sí, de esa, de
1: esa información, digamos. Información, que todo. contenido. Sí, pues sí, eso sí es así porque... Bueno, que creo que lo he dicho al principio de la entrevista. Yo en su momento fui youtuber. Bueno, digamos que tengo alma de youtuber, ¿no? Porque te he dicho que me gusta crear, ¿no? Ya sea un vídeo o lo que sea. Pero en su momento sí que era únicamente youtuber. Solo subía vídeos a YouTube. Y, y es algo que ya no hago, pero que me está empezando a apetecer el volver a hacerlo por, porque pasivamente yo en mi trabajo Recibe mucha información, mucha información que puedo aplicar. ¿Sabe? Aprendo, al fin y al cabo. Porque, a ver, quien no lo sepa, el Romo Alphonse, una de sus pilares principales es ayudar a la gente que no sabe de YouTube a cómo optimizar eh, optimizar, sí, vaya, optimizar su canal y coger más visibilidad y que sus vídeos funcionen mejor. Cómo poner los títulos y las miniaturas de una manera más correcta para que todo sea más óptimo. vaya Y como yo soy el que edita esos vídeos, pues la información la consumo. Así que, pues sí, en ese sentido estoy... Pasivamente también nutriéndome, tío.
0: ¿Y por, ¿por qué dejaste de hacer lo, realmente vídeos para YouTube? O sea, ¿por qué, qué fue lo que te paró? Que dijiste, me voy a centrar tanto en la música y voy a dejar lo, lo, los blogs como tal, que era lo, lo tuyo. Sí.
1: Pues como he dicho, soy una persona muy que tiene rumiación, como he dicho antes, que le da muchas vueltas a las cosas. Y eso quiere decir que soy una persona insegura. Y cuando no a una persona insegura además le pasa digamos ya una experiencia personal que, que te baje el ánimo como nunca te lo ha bajado, digamos cuando ya tienes un, uno de esos primeros chascos en tu vida, ¿no? Yo creo que todo el mundo pasa por una etapa oscura. Pues justo a raíz de esa experiencia empecé a no tener ganas de estudiar. Dejé los estudios, a no tener ganas de, de quedar con mucha gente, a no tener ganas de hacer muchas cosas que hacía y que a lo mejor me mantenían activo y enfocado hacia el progreso y entre ellas pues estaba el hacer vídeos en YouTube no me, no me veía capaz de repente al verme en los vídeos que ya tenía subido no me veía a mí mismo, sino veía a un chaval que al final y al cabo es un crío que estaba haciendo el idiota en su cuarto, no en plan de ¡buah, estúpido! sino de que simplemente ya no me sentía un crío haciéndole estúpido en su cuarto ¿sabes? que luego lo veo y digo ¡ay, en realidad estaba guay! ¿sabes? pero ya no me saldría hacerlo Así que, pues eso, por pura desmotivación y porque la vida a veces te trata mal <ríe> emocionalmente sí, y anémicamente.
0: ¿Y se puede contar qué fue? Bueno, bueno ¿tampoco, tampoco, por, tampoco... Por hacer, por hacer un resumen o... Tampoco procede el, el
1: decirlo en público porque es algo que tampoco... No, no, me pero prefiero es... el,
0: el concepto, el, el hecho de que porque muchas veces dice, bueno, la vida ha sido. Para todo el mundo algo se te complica. ¿O debe... Los problemas de cada uno son muy importantes. Claro, para cada uno. sí, bueno, en fin. Digo... Puedo,
1: decir, puedo decir, digamos, el, el sustantivo, que es algo que le habrá pasado a mucha gente. Se me, se me mezcló un, una vez, eh, una experiencia, una muy mala experiencia que tuve yo, de que tuve que estar en el hospital una semana sin poder moverme porque tuve un problema de corazón, que se llama miopericarditis, que es como que. Según yo recuerdo, obviamente no soy médico, no recuerdo la parte técnica, pero era como que el corazón se me hinchó y, y como que no me cabía en el, en el tórax, ¿vale? O al menos la sensación que yo recuerdo era esa Ojo. y dolía mucho. Y eso se me mezcló justo en la misma semana en la que yo tuve, digamos, el, el... esta es la palabra que digo que le puede, puede haber pasado a cualquiera, que es un gran desamor, ¿vale? Que me hace. Me, me pongo rojo incluso de decir la palabra. Pero al fin y al cabo es lo que fue. Y si combinas esas dos cosas, pues te, te sientes como la mierda, porque poca tontería. Ahora mismo yo pienso en amor y me río. Pero cuando de verdad vives un desamor real de que te lo sientes y te duele, y encima estás en una camilla de hospital durante una semana, se te quita las ganas de todo, tío.
0: A ver, yo no lo sabía. Te quedas sin palabras. Pero, claro, no, pero... Pero me refiero a que, que para que se vea que después los problemas que tiene cada uno son los problemas de cada uno y ese es su, su agujero negro. y Claro. Bueno, realme, realmente, o sea, si tú, por ejemplo, te, se te reflejó en dejar los estudios, en dejar la, hacer vídeos, pero a lo, a lo mejor gracias a eso después te eh, conseguiste como enfocarte y decir, vale, pues en lo que quiero seguir es este camino de la música o de...
1: Literal, literalmente, tío, porque en esa camilla de hospital, además siempre, es que siempre me lo diría a mí mismo, en plan, tío... Puede que fuese la etapa más oscura de tu vida y que hayas dejado de hacer muchas cosas, pero literalmente en esa camilla de hospital empecé a pensar el proyecto que estoy llevando a cabo ahora. O sea, en esa, en esa camilla de hospital nació Neila, por ejemplo, que es, eh, digamos, mi, 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 mi compañero de, de, de historia dentro del mundo de mis videoclips y todo eso. Y fue la primera vez que apareció fue ahí, literalmente, cuando yo estaba en esa camilla de hospital. Así que sí, lo que dice, estoy donde estoy por las cosas que me han pasado. O digamos que soy quien soy por las cosas que me han pasado.
0: ¿Y quién es Neida Uy, se me ha complicado el nombre. ¿Quién <ríe> Neyla. es Neila Para es quien que no lo conozca.
1: Es, es complicado porque también me mola que sea un nombre como unisex, no porque parece un nombre de, de chica por nombres como Seila y cosas así.
0: Nunca lo había pensado. Creo que, es un,
1: Creo que es un nombre de chica, pero, pero sin embargo es un nombre de chico. Entonces pues me mola que sea un nombre así. Y Neila es... Mmm, ¿Cómo explicarlo? Neila es como un personaje que solo se puede ver dentro de mis obras, ya sea mis vídeos o mis videoclips o mis fotos o cualquier cosa que yo cree. ¡Eh! De hecho, ahora no se verá, pero tengo la, una camiseta. Una camiseta. <risa> claro. Y, y es como un personaje que representa toda esa parte de buenas ideas que hay en mi cabeza. Porque todos tenemos como el, el, genio, el, el ángel y el demonio, ¿no? Hablando ya de, no de haz cosas malas, de oh, pega ese chico, no, 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 dale un abrazo. No, sino en plan, ¿vales para esto o no vales para esto? ¿sabes? Pues Neila es la parte buena, la parte que sí que me incita y me anima a seguir a, oye, tus ideas son buenas, puedes hacerlo y, y todo eso. No en plan coaching personal, ya me entiendes, sino sí, es, sí. Algo, es algo simbólico.
0: Pero lo que me parece curioso es que realmente no tiene rostro. O sea, llega, llega incluso a parecer como una parte oscura y realmente es todo lo contrario. O sea, realmente es una parte que te anima.
1: Ya, esa, sí. Sé que estéticamente puede ser un poco incluso oscuro, porque es de color negro, con solo tiene dos ojos blancos. Pero en realidad, es, para mí eso es... Digamos que estéticamente está abierto al cambio, en algún videoclip se puede ver que él puede adoptar la forma que quiera. Él tiene puesta cierta ropa no, para, digamos, acercarse a, a lo que es la apariencia humana. Por propia voluntad, porque a él le gusta que sea así. Pero en realidad, en realidad él tiene la habilidad de adoptar la forma que sea, como si fuese, no sé qué ejemplo ponerte ahora. Pero por eso me gusta que sea mm, tan simple, tan... O como tú has dicho, negro entero con, con los ojos blancos, porque puede. Puede ser cualquiera. Realmente tener. Exactamente, puede tener. Es como Jake el perro, tío. Ese es un buen ejemplo. <risa> Jake el perro de Hora de Aventura. que adapta la forma que quiera, tío. Y es simple, Es naranja,
0: ya está. En bueno, que de hecho con los colores. Hiciste una encuesta hace un par de días en tu Instagram. Y la ¿Sí? gente te relacionaba el amarillo, el azul y el rojo.
1: La mayoría con el amarillo y el azul. Y luego otro, digamos, un 30% con el rojo y el negro. Porque son, en realidad, digamos, los cuatro colores antagonistas de, de todo mi, mi lore, mi, mi mundo audiovisual.
0: que ¿El, el, el amarillo y el azul sería por Neila más bien, yo creo, ¿no?
1: Sí, digamos que es como mmm, por Neila y por mí. Bueno, es que no, no es como tal que unos sean buenos y otros sean malos, sino que es la paleta de colores digamos que se ha ido creando en mi, claro. eh, en, mi en mis vídeos y todo eso, porque Neila, los colores que tiene en su, en su atuendo son azul, rojo eh, y negro y yo, negro, amarillo y azul, sabes como que pues la paleta de colores como un, po,
0: un poco combinación de todo, ¿no? exacto que de hecho, la relación entre tus tatuajes que es una cosa que quiero traer, y el mundo de Neila es como que se complementa todo un poco y al f... sí. acaba representando todo, tanto en canciones como en los tatuajes, que es una cosa que me pareció súper curiosa.
1: Claro, sí, eso, eso es verdad. Digamos que le doy esa importancia, pero porque como los tatuajes para mí son una especie de compromiso, no si alguien decide tatuarse algo, claro que sí, puede ser por estética simplemente. Si quieres un loro en la frente, tío, yo que sé, cada uno usa todo, todo lo que quiera. Pero para mí, ya que es algo que se va a quedar toda la vida, pues significa un poco compromiso. Entonces, yo le doy esa importancia en mis vídeos, porque mis vídeos también significan eso para mí, ¿sabes? También intento... El compromiso quiero decir a, a tío, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto en la vida, lo voy a conseguir. Y fíjate si lo voy a conseguir, que hasta me estoy tatuando, lo estoy, los estoy quedando en mi piel, ¿sabes? Y obviamente cada tatu tiene su significado dentro de la historia de... Bueno, cada tatu no. no. No todos los tatus de mi cuerpo tienen relación, pero los que sí que saco en los videoclips, quiero decir,
0: tiene su papel. El más significativo es el de la cara.
1: ¿El de la cara, el mío?
0: Sí, claro. <risa> una interrogación. Sí, bueno, sí, tengo, eh, es eh,
1: que no está en la cara, que a lo mejor quien no me vea y no me conozca va a imaginarse una interrogación así en todo. En todo, todo el centro, no,
0: no, no, no. Pero junto al ojo. Para, para el que no lo pueda estar viendo, es junto al ojo izquierdo, de hecho.
1: Sí, en la sien de, de mi ojo izquierdo. Pues sí, eso es. Representa un poco todo lo que estamos diciendo, ¿no? De inseguridades, dudas y todo eso. Pues, ¿dónde pensamos? Pues realmente, digamos que materialmente, físicamente, la mente está en, en, de 100 a 100, ¿no? Justamente detrás de nuestros ojos. Pues por eso me he tatuado una interrogación ahí. Y sí, eso. En una, en una cosa tan pequeñina que en realidad representa bastante bien todo, toda esa parte de inseguridades y cosas así.
0: Y el, el, en cuanto a la pandemia, por ejemplo, que es una cosa que quería traer, porque tú de hecho lo usaste un, una etapa de improductividad recuperando uh -huh. el tema de antes para llegarlo a sacar como, produ, eh, como productivo, incluso tan vuelto a confinar porque has pillado el bicho… Y la has vuelto a usar como productivo para decir, bueno, pues mira, pues ya, encima voy volve a volver a subir contenido, a estar más activo, sí. a, que de hecho se hizo bastante famosa la, la canción Demasiada vuelta. ¿Era? Sí, no. No, no, eh, la canción... No, cerrado en mi habitación, habitación. Demasiada, perdón, Demasiada vuelta, y lo estaba relacionando con, con el tatuaje. Sí,
1: claro, de, de por la interrupción. Sí, no, Pero esa bien. canción, al fin y al cabo, es la que menos planeé ni nada, porque como tú dijiste, lo hice en el confinamiento que hubo mundialmente. Y sí es la canción que más repercusión tuvo, vamos. La que más visitas tiene, vaya, dicho así en, en cifras y eso.
0: Porque además, a nivel a nivel creativo, por decirlo de alguna manera, tipo, ¿qué te llevó o, o qué te surgió gracias a tanto tiempo encerrado? ¿Cómo estuvimos todos? Que ¿Te ayudó no te ayudó? Sí, porque yo yo tenía yo en ese
1: momento tenía tres videoclips, que son los tres videoclips que publica este año, ya hechos. Y digo, eh, o sea yo tenía mi plan para publicarlos. Iba a publicar el primero, que empezaba digamos toda la historia... Luego el segundo, que era otra cosa distinta pero que enseñaba parte de la historia, y luego el tercero, que era el para mí la, la, realmente el, la, el plato estrella de, de ese álbum, bueno, de ese EP de tres canciones. Y cuando publiqué el segundo... No, no, cuando publiqué el primero de repente surgió todo el confinamiento. Y yo todavía no tenía grabado el tercer videoclip. Lo tenía el storyboard y todo eso. Y, y me jodió mucho. Dije, tío, o sea, en serio, basta que yo después de años me planté volver a empezar a hacer cosas para que haya una pandemia mundial y no pueda continuarlo y entonces pues quise aprovechar el tiempo que vamos a estar encerrados en casa y decir voy a, voy a hacer que espere el tercer videoclip que para mí es el plato estrella y voy a intentar crear un cuarto que publicaré antes que el tercero eh, que representa un poco también la, la etapa de estar encerrado en mi habitación ¿no? por eso la canción se llama así, por el confinamiento porque al fin y al cabo tuve que estar encerrado en mi habitación con mucha gente durante casi tres meses creo que fueron no recuerdo
0: y la, la, la siguiente que la tengo como si fuera un machete que, que me voy a sacar y te, la, y te la voy a clavar por los riñones uy 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 <ríe> me da miedo <ríe> no no relacionado con cómo cómo miras ahora porque para el que no lo sepa el EP de las tres canciones ya están publicadas y en cuanto al año es realmente el año pasado o sea es en 2020 sí realmente ya O sea, claro. ya ya está todo publicado pero Ahora que viene. ¿Y dónde, pues cre esa... ¿Dónde crees que te ¿Dónde... va a llevar eso?
1: Ah, es que, mira, esa es la parte ya de, de yo me pongo a hacer cosas y a donde me lleve. Pero no, no o sea, yo tengo en mi cabeza un plan. Pero un plan en. en que es a largo plazo. sabes, Si yo voy consiguiendo los medios y todo va saliendo como yo quiero, ese plan puede durar, y no te exagero, hasta 15 años. o sea, Es un plan muy a largo plazo de cómo desarrollar mi proyecto y todo eso. Pero a corto plazo muchas veces es lo que me cuesta decidir qué hacer porque yo sé cómo continúa la cosa en mi cabeza, pero yo no puedo llevarlo a cabo porque ahora mismo es imposible. O sea, yo puedo seguir haciendo música, claro, pero que primero está el factor de estar inspirado, ¿no? Que muchas veces, aunque quiera, pues yo no estoy inspirado y yo me pongo todas las tardes a hacer música y hay veces que durante seis, seis siete días no me sale nada. Y luego la, la, la... como he dicho antes, que es difícil encontrar a alguien que haga las cosas como tú, pues ahora mismo una de las pocas personas que realmente me encanta cómo lo hace, que es el que me graba que digamos que es lo único que le no puedo hacer porque no me puedo duplicar que es Harry, el chaval del que he hablado antes él vive en Toledo, vive en, vive en otra ciudad y, y ahora mismo entre que están las fronteras cerradas que ha habido la pandemia que está todo el tema de, de, del virus ya de por sí que no hay no se puede mover uno libremente más que nada por, por precaución también y, y que trabajo hasta las 7 y el toque de queda es a las 10 y yo donde continúo creando es en mi estudio que no está dentro de mi casa que es otra habitación que está fuera de mi casa bueno tú lo sabes entonces qué margen tengo es que no es que no qué margen tengo en esas dos horas y media, porque entre lo que trato de venir y venir también pasa media hora, en esas dos horas y media al día, tampoco puedo enfocarlo siempre a seguir mi proyecto porque yo como humano tengo que, que descansar, ¿sabes lo que quiero decir? Tengo que también evadirme, tengo que... Además, eso en temas de psicología y tal, eh, también me lo han recomendado, en plan, sé que quieres ser muy productivo ahora mismo, pero también como humano necesitas descansar. Entonces es un poco difícil. ¿Qué viene ahora? Pues lo siguiente que puedo hacer. Lo siguiente que la vida me permita y me dé margen. ¿Sabes? Y siempre, sea un videoclip o pero, no
0: sé. Mi pregunta es, ¿siempre has pensado así? O, ¿O ahora ha habido un poco cambio de mente que realmente ahora ya te estás permitiendo descansar? Que si siempre he pensado así en cuanto
1: a lo de que tengo que descansar, te refieres.
0: Sí. El, el hecho de esa presión, porque el que tenga un trabajo normal, que sea, entro a esta hora, por ejemplo, un abogado. Soy abogado, entro a esta hora... Cumplo con mi jornada, llevo mis casos y ya está. Lo máximo que uh -huh. te puede llevar es llevar casos más importantes. Esto no, esto uh -huh. no funciona así para, para el que claro. no esté dentro del mundo de, de crear en general, ya sea escribir, lo que sea. Esto claro, no. Claro, no, es, es, no es tan, no tan prefabricado, pre o sea, es un poco más activo. Te vas creando tú el camino, como quien dice, y suena muy family friendly, muy happy todo, pero realmente es así. Tú, de ti depende cómo te vayas. Y muchas veces dices, Exacto. es que si no estoy haciendo esto, no voy a llegar.
1: Exacto. Y es mucha presión, a veces mucha presión, porque, como te digo, estás tú solo y sabes que depende todo de ti. Nadie te contrata, nadie, no trabajas para nadie, trabajas para ti y tú lo piensas y tú lo haces. Y si tú no mueves un dedo, la cosa no avanza. Y eso es mucha presión. Entonces, sí siempre he pensado, que, siempre he pensado que, que, que depende todo de mí, pero siempre he descansado porque, tampoco, porque el trabajo que tengo ahora lo tengo desde hace poco. ¿sabes? Entonces esa parte de evadirme, ¿sabes? por eso era más efectivo, digamos, porque yo hacía mis proyectos, yo estaba 24-7 en el programa de producción musical que yo uso, que se llama FL Studio, estaba 24-7. O sea, es que no había día que yo no me despertase, me pusiese a hacer música... Y que de repente fuese la hora de comer y dijese... ostin, vale, voy a comer. Venga, termino y sigo. Y que luego la hora de cena Y así días y días y días. Obviamente, quedaba con mis colegas y todo eso. Y eso no puedo. Ahora mismo no puedo. Entonces,
0: pues sí, crees, siempre pensaba pensado así. ¿Tú crees que vas a avanzar más ahora o antes? Sinceramente. Porque es que a mí, por ejemplo, me pasa que cuanto más tiempo le dedicas a eso sin tener tampoco... No sé, como no tiene límite, al final le dedicas tanto tiempo que muchas veces de ocho horas te son productivas tres. A lo mejor ahora al tener realmente menos tiempo como que es, más, es tiempo de calidad a la hora de, de usarlo.
1: Sí, no, tío, porque al saber que tengo poco tiempo libre y sé en lo que me gustaría emplear ese tiempo libre, digamos, en avanzar en mi proyecto y todo eso, ya me condiciono y como que de alguna manera se transforma en una obligación. Y las veces que me han salido las mejores cosas han sido, o las veces que más inspirado estaba, estaba aunque eso es aleatorio, pero la mayoría de las veces ha sido cuando me nacía sin ningún tipo de, de presión ni obligación detrás. A veces, de, venga, es que solo tienes tres horas para seguir tus canciones. sabes No, es como, eh, mm, mm, solo tienes eh, el día entero y el año entero, pues obviamente me van a salir cosas porque no tengo ninguna presión.
0: Entonces, ahora al contrario. Claro, entonces ahora... <risas> pues
1: me cuesta, me cuesta mucho más, creativamente hablando estoy inspirado o sea, tengo la técnica, digamos por ejemplo, en cuanto a música ya tengo la técnica yo sé cómo se produce, yo sé cómo se compone yo sé cómo se hace, pero las ideas surgen con mucha menos frecuencia las buenas ideas, las ideas que realmente me, me hacen ese clic, porque, lo que te digo me, me, uno se condiciona y, y se transforma en en un 50% en una obligación porque el otro 50% es que al fin y al cabo es lo que quiero hacer
0: y recupero el tema de antes ¿no vuelve a aparecer uh -huh. la frustración a lo largo del tiempo? o sea, a ti, no sé a ti pero a mí sí
1: a lo largo del tiempo, madre
0: claro, a lo, a lo mejor al principio no, pero
1: cuando hablamos de la ansiedad ¿se te ha cortado? no, ¿se me ahora, escucha
0: o no? sí, ahora ya, <risa> vale, vale, Recu vale. recuperamos el audio
1: <risa> recuperamos que decía que es como el tema de la ansiedad que hablamos el otro día que cuando una, una persona tiene ansiedad puede llegar a ser crónico y es algo con lo que aprendes a vivir, tú mismo me lo dijiste no es, es algo con lo que ya, eso está ahí sí. siempre y, y tú aprendes a vivir con ello y puede no molestarte si, no, si aprendes a ignorarlo digamos pues con la frustración es lo mismo en este sentido hasta que uno no empieza a ver resultados ya eh, notables no de oye me, di me dirijo ya hacia una dirección pues la frustración está ahí mientras tanto el poder, malo.
0: El, el poder de la tolerancia, yo creo realmente, ¿no?
1: Exactamente. Porque yo podría decidir valorar solo lo bueno que voy consiguiendo. Y no pensar. Eh, Podrías hacer más, por ejemplo. Sabes que eso es lo que me provoca la frustración.
0: Además, que muchas veces ah. mmm, se nos olvida, sinceramente, disfrutar del decir, eh, puedo estar haciendo esto y no tengo que estar. Yo qué sé. Mmm, en, en un trabajo diferente o más normalizado, no sé, a lo mejor de, yo qué sé, totalmente respetable, pero, yo qué sé, camarero, lo que sea, claro. cualquier trabajo que tú dices, pues mira, no tengo la oportunidad de poderme desarrollar creativamente, pues mira, me tengo que buscar la vida así y tengo que recurrir a esto. Vamos, yo de hecho he trabajado de, de todo. <ríe> y, y, y ahora que estoy, yo por ejemplo, ahora ya estoy establecido y estoy pudiendo dedicar mi tiempo íntegro o gran parte a esto, porque obviamente también tienes que hacer cosas claro, que no son que tuyas para, Claro, para poder mantener esto, porque si no es insostenible <risa> Claro, no vas no, a aparecer no, ahí en Claro, el... de un día para otro no vas a subsistir de, de lo que a ti te gusta sin más claro Entonces, a lo que voy mm, Muchas veces olvidamos disfrutar, tío, de, del, del, del hecho de decir eh, Es que estoy pudiendo dedicarme a esto Sí. Y estoy tan, tan centrado en el objetivo a largo plazo que a lo mejor después llega y dice, oh, es que no me he dado cuenta si me han pasado seis años, a lo mejor dentro de seis años Ponte, que está en todo lo alto de del panorama musical o de o no tiene por qué ser musical, sino en cuanto a concepto de creativo concepto o lo algo, que sea, claro, lo que haga creativo, cada uno. porque realmente después cada uno… Eh, fíjate se tan Tangana eh, Empezó con música y realmente ahora No solamente música, es música más vídeo Y el concepto en sí que hay detrás de eso Sí, por, sí, sí, porque... es como toda una performance Claro, entonces se aproxima incluso más a lo tuyo Entonces, mm. en cuanto a eso Muchas veces a lo mejor no somos conscientes Y acabamos pasando por alto Realmente Que es hacer lo que nos gusta Y no estamos disfrutando hacerlo la, no... la, claro. la parte menos tóxica del
1: Carpe Diem, ¿sabes? La claro. parte ya de disfrutar el momento y todo eso Que por cierto... Yo... Lo hilo un poco con la peli de Soul, que no quiero hacer spoiler, soy anti-spoiler, pero va un poco de eso, ¿sabes? Tiene un poco ese mensaje, para quien no se la haya visto que se la vea, a mí me gusta mucho. Yo a y... pendiente. <ríe> sí, sí, sí. Y está muy guapa, por ¿eh? la broma. Y, a... y sí que me pasa, tío. O sea, de hecho creo que lo comenté por redes sociales hace poco que, que eso es algo que me ha pasado y que me doy cuenta ahora que al tener entre cejas y cejas una idea tan clara porque como te he dicho yo tengo claro lo que quiero yo sé lo que me quiero y sé a lo que me voy a dedicar porque si no en fin sé que voy a conseguirlo aunque solo es una manera de animarme a mí mismo pero ya me entendéis pero mientras tanto estoy tan, tan mmm, como te digo tengo esa idea tan entre cejas y cejas que a lo mejor he estado pensando en esos cinco años y me he privado de otras cosas como conocer a nueva gente hacer nuevas cosas o ¿Sabes lo que quiero decir? Vivir, vivir, ¿sabes?
0: Está no hay centrado, que asesinarse tampoco con las metas. Claro, estás centrado tanto en el objetivo y se te ha olvidado el, el día a día. El proceso, exactamente. sí
1: Pero darse cuenta también es, es bueno, ¿no? Es como, hostia, vale, pues me he dado cuenta, pues de ahora en adelante voy a... Al fin y al cabo la vida es así, tú vas, tú vas pegándote claro. guantazos y vas aprendiendo de ello.
0: De hecho, de, 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 hay, hay un... yo hubo un momento en el que me dijeron... Eh, piensa en tu etapa más chunga y yo, vale, ya la tengo vale y ahora de esa etapa más chunga la, la omitirías, en plan olvidarías que te ha pasado eso y, y dirías, vale, no me ha pasado y, y yo sinceramente dije que no y mira que jodido, ¿eh? y fue de los peores meses de mi vida y dije, pues mira, no, exactamente por eso porque es que gracias a eso sé, sé hoy qué es lo que no quiero en mi vida y cómo claro. puedo o sea, tiene está el aprendizaje de eso que dices, vale, no, es que me han pasado cosas buenas pero es que de eso realmente no aprendió casi nada. De lo que más saca es de cuando está realmente jodido. Sí,
1: por desgracia sí, de lo malo se aprende mucho más y si te gusta la persona que eres ahora es por eso, porque hayas vivido eso, así que yo también respondería lo mismo aunque en mi caso sí que hay veces y no lo niego que me he torturado a mí mismo y a uno se le plantean cosas eh, por, por haber dejado precisamente la etapa youtubería porque yo aunque esto hay mucha gente que no lo sabe, pero yo en mi etapa youtuber, aunque no haya sido un youtuber de éxito actual, porque en su momento los suscriptores que yo tenía sí eran bastante, pero hoy en día ha evolucionado tanto la cosa que es que es, es nada. O sea, hay gente que en un mes ha conseguido 100.000 suscriptores, para que te una idea. Pero yo he ido conociendo a muchos youtubers que son los youtubers más top del país ahora mismo. Yo he, he conocido a mucha gente en mi bagaje, digamos, como youtuber. Y a mí lo que me dolía era saber que, obviamente no todos pero algunos de ellos me decían, a día de hoy me lo siguen diciendo, que si yo hubiese seguido y nunca hubiese parado de hacer lo que hacía cuando era youtuber, probablemente yo fuese uno de, a lo mejor no el rubio, ya me entiendes, pero uno de esos youtubers top, porque iba, y las cosas como eran, en ese momento yo iba en bastante buena dirección. Entonces, sí que pienso, Ay, sí, sí que cambiaría algo, porque si hubiese seguido, probablemente a lo mejor, puede que quizá fuese un youtuber de éxito y viviese de eso, pero por otro lado pienso, tío, pero es que, ¿cómo serías mentalmente? ¿Serías uno, uno de estos niños ratas o youtuber piscinero que hacen vídeos pensando únicamente en el dinero? O sea, porque a lo mejor la vida me hubiese criado así. <risa> ¿Sabes?
0: La verdad, ¿eh? No, no me esperaba para nada esa respuesta.
1: Es que si, si yo hubiese. Ya tenía 14 cuando empecé. Si hubiese, digamos, triunfado en YouTube, hubiese madurado con YouTube, me hubiese criado. Bueno, criado no, pero hubiese madurado en base a... Vale, si yo hago vídeos, me dan dinero. Si tiene más visitas, me da más dinero. Y para que tenga más visitas, tiene que ser una miniatura llamativa. Entonces voy a hacer lo que sea para que la gente vea mi vídeo. Y eso me convierte en muchos youtubers que yo detesto actualmente. Así que, como persona, prefiero ser como soy. Otra cosa es que, en cuanto a éxito, pensarse... Oh, me gustaría tener más éxito. Pero, joder, ahora mismo tengo la meta de tener éxito en otro ámbito que me gusta mucho más y que me define mucho más.
0: Y enlazando con eso, que realmente, ¿qué te parece la cómo está ahora mismo el tema de YouTube y, y en general? ¿Eh? Eh, la, la zona creadores y el, los youtubers actuales, la vieja escuela, la nueva escuela. pues no Porque realmente yo, yo soy un mortal como el resto que nunca ha estado en ese mundo, pero tú lo has pisado.
1: Sí, y bueno, a ver, cualquiera lo puede pisar como tal, cualquiera puede opinar en realidad de cómo están las cosas, aunque no haya sido youtuberito de eso, sí pero decir, no, no al, al... voy a tener una opinión muy diferente a la tuya, ¿sabes lo que quiero sí, decir? Sí, pero
0: al convivir y tocar de cerca y tener X relación ya yeah. a lo mejor la experiencia es diferente
1: Pues, en cuanto a la parte que yo he vivido desde dentro sí que como siendo una persona insegura, como te he dicho me ha causado algunos quebraderos de cabeza de... Me gustaría conocer a, a más youtubers, ¿no? Relacionarme con más gente del entorno, pero lo que es complicado porque me he topado con mucha gente que es como... Yo soy más que tú porque tengo más suscriptores, ¿no? Entonces tú tienes que respetarme a mí y cosas así. Y eso me corta mucho el rollo, ¿sabes? Sinceramente, porque a mí lo que me gusta es relacionarme con gente, hacer amigos y los youtubers que yo... Que famosos, digamos, ¿no? En el momento que lo eran. Que yo acabo siendo amigos de verdad suyos es porque han ido de un palo natural. Porque nos hemos presentado, nos hemos caído bien, ¿no? Porque sea como... Eh, tú me tienes que comer el culo a mí. O en general, por, por, por condicionar mi pensar, que, exactamente. Pero en cuanto a cómo están las cosas ahora mismo, ¿tú qué piensas? Espera, espérate, respóndeme tú primero y ahora te digo yo. No, no vas a condicionar mi respuesta, ¿vale? Pero es por saberlo.
0: Eh, no, a ver, sinceramente creo que es como todo. Antes se hacía las cosas de una manera, ahora se hacen de otra. Depende, depende cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es aportar y. Depende, es que él, lo que le nazca a cada uno, hay gente que le nace sin más genera dinero, pues, pues tener una estabilidad y un trabajo y igual, igualmente respetable que la otra parte pero después sí que hay verdad que sí que es verdad que hay gente que le prefiere tener menos pero mm. hacer otro tipo de contenido a lo mejor o algo que realmente le salga de dentro o que después por ejemplo hay gente que hace lo que le sale dentro en plan que le nace así y le va muy bien yeah. pero sí que es verdad que mm, las maneras son diferentes y creo que yo, en mi opinión, siendo yo, y sí que es verdad, pero sin, sin dedicarme a ello, hay varias maneras de llegar a un objetivo y, sinceramente, prefiero estar por la calidad y que alguien te siga por lo que tú eres a que te sigan porque tú das lo que quieren que des. Exactamente. Es, es la diferencia entre tener una marca personal y no. Hmm.
1: Bueno, tu marca personal... Puede ser, puede ser tú mismo, como has dicho, o puede sí, pero... ser lo, lo que hagas, que es como lo que has dicho, no que lo que la gente quiere ver, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, vaya. O sea, y, lo, y como te he dicho, no, tu respuesta no condiciona a la mía, ¿vale? Yo ahora te voy a decir lo que pienso y pienso como tú, que no es en plan, como te he dicho antes, de, oh, lo de antes era mejor y ahora las cosas han cambiado, porque no, siempre hay que adaptarse a los cambios, pero es inevitable que... Que ahora hay mucha gente que como en YouTube se hace dinero, se ha metido todo Dios y ahora mismo el planeta entero está en YouTube y todo el mundo quiere hacer algo y la mayoría de la gente se enfoca en que funcione y en que les dé dinero y en que, ya me entiendes, entonces se centran en eso y muchas veces se centra, como tú has dicho, en la parte de calidad. Y yo también prefiero calidad antes que cantidad o lo que
0: sea. Y para mí, por ejemplo, la calidad viene muy 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 asociada a la vocación. Que es como, por ejemplo, un, claro. un médico. Hay médicos y hay médicos. Hay un médico que sí. tú vas, te ayuda de verdad, eh, se, se involucra en ti, que tú dices, joder, <ríe> qué bien, qué bien, no sé, cómo, qué bien me han es llevado médico, claro, qué buen médico. Y después hay otro que llega a la consulta, sí, no sé qué, toma, tómate esto o lo que sea. O, y te piensas, este ya lleva claro, demasiadas horas sí, trabajando hoy. Te manda dos pruebas y te dice, venga, ya está, estás estupendo, no sé qué. Y sí claro. que es verdad que ahí es cuando dices, bueno, que mal va la sanidad. que no. no, realmente es que es como en todos los trabajos. Hay gente que tiene vocación y hay gente que no.
1: Exacto. Y yo y, y eso se nota. O sea, cuando alguien, cuando alguien tiene sí. vocación y lo hace porque sí. le gusta, se nota. Entonces, yo defiendo eso. Yo defiendo que la gente haga lo, lo que... Aunque todo el mundo se meta en YouTube, pero que cada uno haga por vocación lo que, lo que más le guste, tío. Y yo he vivido de, de cerca una experiencia de, de gente que pensaba justamente en, en lo otro, en el dinero y todo eso que no, obviamente no voy a decir nombres y tal, porque paso de, de, de movidas con niñatos, si me permito decirles niñatos, aunque no diga su nombre, pero una de las experiencias que yo he vivido, gracias a YouTube, digamos, o, o por culpa de YouTube, es haber vivido en, en una mansión de estos youtubers que también, también se pusieron de moda, ¿no? De nos vamos cinco youtubers a una mansión y somos los youtubers de la, yo qué sé, ¿sabes? de la mansión multicolor, ya me entiendes, cada uno tiene su nombre. Sí. Y eso que a veces, ese modelo cada vez se ha ido eh, haciendo más grande y ya al principio era una y a lo mejor ahora hay seis, seis mansiones con youtubers y cosas así. Por kilómetro cuadrado. Y, exactamente. En, en, bueno, ahora está Ibai y esa gente, pero yo qué sé, esa gente al final acaba de hacer algo que puede que, que mola y tal. Sí, pero no, yo hablo pero yo otro, es otro ejemplo. rollo,
0: sí. es otro
1: Exacto. Yo hablo de, de, de chavales de 18, 19 años que de repente se meten en YouTube para hacer dinero y les va bien porque se centran en el dinero, generan dinero y, y yo he estado viviendo en una de esas mansiones porque fue mi primer trabajo como editor de vídeo, gracias a Sherry, me dijo, ¿qué puedes perder? y yo, bueno, no me hacen mucha gracia este tipo de contenido, pero yo qué sé puede, puede equivocarme y que sean chavales súper buena gente, y bueno en su, en su medida eh, una gran parte me lo pasé bien y todo eso pero en cuanto al contenido, tío yo que tenía que editar todos los vídeos y todo eso, se centraban... O sea, es todo tan falso, tío. Es como... Sin ofender a la gente que le gusta a Gran Hermano, pero parecía un Gran Hermano de YouTube en el sentido de, de, de reality y eso, ¿sabes? de Esto no es para nada el YouTube que yo consumía y que yo conocía de un, una persona que de forma altruista, aunque quiera ganar dinero, pero de forma vocacional, como tú has dicho, hace algo que le gusta, que le llena de una forma natural y crea un contenido guay y consumible. No, sino... Eh, Chavales, exagerando y forzando situaciones obviamente falsas que incitan mucho al clic, porque al fin y al cabo, una de las cosas más importantes en YouTube es el CTR, ¿no? Que la gente se meta en tu vídeo porque la miniatura y el título sean llamativos. Aunque mientas, un ejemplo: mmm, me tiro, me caigo de la cornisa de mi casa y en la miniatura pone más de 40 metros, ¿sabes? Y, lo, y, lo, y los ponen por Photoshop como si la cornisa fuese de 40 metros de altura. Y entonces tú, un, un niño, que la mayoría de su público, eso sí, es excesivamente grande, por eso tienen tanto dinero, pero es que son niños. Los niños pueden tener cinco cuentas cada uno y los dos padres de sus los dos, los, los dos iPads de sus padres, ¿sabes? Entonces, tienen un montón de, de cifras y todo eso. Y claro, un niño ve, me caigo de una cornisa de 40 metros y, y obviamente se, se mete. Y, y muchas veces juegan con lo sexual, ¿sabes? De, literalmente yo he visto como, como buscaban por Instagram a, y buscaban a chicas que... que Venga, vamos a buscar a chicas que estén buenas por Instagram. Venga, y les decimos que estamos en una mansión y seguro que se vienen. Se, y se venían. Y las chicas se venían. Y, y luego las usaban en plan de... Pues mira, tienes que... Yo qué sé, pues tú tienes que estar en bikini y tienes que fingir que eres mi novia. Cosas así, ¿sabes? Y, y ese tipo de contenido me parece súper tóxico, ¿sabes? Y cada vez hay más gente así en YouTube. Bueno, cada vez hay más gente de todo, las cosas como son. Hay mucho contenido divulgativo que me encanta,
0: también. Sí, porque aparte, en verdad, después. Es como todo. Tú puedes consumir una cosa, puedes consumir otra. Exacto. Y depende de tu criterio. Yo puedo no verlo. Claro. Pero aún así, sí que es verdad que el contenido. Para mí, basura, sinceramente. Para mí es la. Aparte también sí. como programas como, por ejemplo, ahora La Isla de las Tentaciones. O sea, que un re... por mí que lo vea quien quiera porque es entretenimiento claro. puro y duro, pero pff, es que no me aporta. Igual que quien
1: quiera se puede comer una hamburguesa, pero una hamburguesa, claro. o sea, yo me como, pero es como de vida basura, ¿es
0: ¿eh? o no? Sí, 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 sí 100%. Cada uno se, se come y consume lo que le da la gana. y con, son, Como cada uno es libre, pero claro, sí que es verdad que yo, por ejemplo, a la hora de... Pff, de YouTube, por ejemplo, de consumir, pues prefiero ante ver un vídeo que, que sé de verdad que es algo real y que lleva detrás un curro bueno, por decirlo de alguna manera, o, o que aporte. Claro que te aporta. O sea, porque realmente hoy en día lo que más se valora es que aporte. Exactamente. Realmente, en, cuan, en cuanto a valor, es que aporte. Que a lo mejor después lo que más dinero da, claro que ahí está la, la bifurcación, como quien dice, de, del tema. ¿Qué más Ajá. importante? ¿El que aporte o el que, el, o el que te dé dinero?
1: Te, es como te, o sea, como tú has dicho no esa ramificación esos dos equipos aunque habrá muchos hmm. pero ya me entiendes o está sea, sí, la claro. gente que que a mí no me gusta que es la gente que, que yo hablo de que es la parte actualmente que no me gusta que cada vez más grande de YouTube que dicen quiero llamarte la atención lo único que quiero es llamarte la atención a toda costa sea como sea es que me da igual la imagen que tengas sobre mí o si tengo que vender a mi madre me da igual y luego está la otra gente que dice quiero aportarte valor ambas cosas funcionan o sea, yo claro. decidiría aportar valor. Eso sí es verdad. Yo puedo decidir no ver lo otro, pero es inevitable que me moleste sabiendo que eso no estaba
0: antes. Aún así es como todo. Yo creo que, al fin y al cabo, a largo plazo, lo más rentable, por decirlo de alguna manera, es la opción de aportar valor y hacer contenido que realmente a ti te guste porque mmm, yo trabajo en el Telepizza de repartidor. Me daban dinero. Uh -huh. eh, me refiero, eh, ganas un sueldo totalmente... Yo sé, hace eh, Justo, por decirlo de alguna manera. Tú, vale, a lo que voy... que es un trabajo en el que tú, yo no me costó entrar, mmm, ganas un sueldo que no es elevado, pero bueno. Pero es eso, ¿cuánto tiempo aguantas eso? Pues equiparable a lo mismo, tú puedes hacer un contenido fácilmente de hacer, mmm, que llame muchísimo la atención, que no sea lo que a ti te salga adentro, pero como te da dinero, pero claro, ¿cuánto tiempo aguantas eso? ¿Cuánto tiempo aguantas algo que no es para ti vocacional o que realmente sí te aporte? Yo ¿Te creo Te refiero está... ya
1: como creador, ¿no? ¿no? No el consumidor, no el que vea su videos. Claro, no, no, no como, como creador. Uf, pues depende de la, de la clase de persona que sea, porque las claro. eh, la, la personas a las que yo me refiero estoy seguro de que no van a deshacerlo nunca. Y en ningún momento piensan, Buah, ¿pero qué estoy haciendo? Lo hago solo por dinero, pero ya estoy cansado. No, piensan, quiero seguir haciéndolo y cuanto más dinero me dé, más veces lo voy a hacer.
0: Uf, yo es que eso no lo aguantaría, ¿eh?
1: Porque tú quieres aportar valor.
0: Ojo, ¿eh? <risa> <risa> es que es chungo. O sea, es que yo me pongo la posición y realmente no sería capaz, es como, no sé, yo me imagino en otro trabajo que no sea el que estoy ahora mismo que, que... bueno, a ver, trabajo pero yo me lo tomo como un trabajo o sea, sí, sí, sí te entiendo perfectamente yo no sería capaz de imaginarme, yo qué sé en, en algo que realmente no me nazca 100%, o sea, yo yo qué sé, ponte esto es una situación totalmente imposible que suceda a ver, a ver, a ver, ponte que yo me saco derecho que ni de fly o sea, ponte que yo me saco derecho que yo estoy como abogado, pero yo cuántos años... Estoy poniendo muchísimo el ejemplo de derecho, pero no sé por qué. ¿Cuántos años aguanto yo siendo abogado? Porque realmente llegaría un punto de digo, es que cago aquí. O sea, si es que a mí esto no me gusta, es que yo lo quiero dejar y...
1: Exactamente, pues yo, 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 me, yo me sentí igual, ¿sabes? De, si no es lo que me nace, de verdad, si no es algo que, que realmente, como hemos dicho antes, por vocación me sale... No, no ¿Cuánto tiempo puedo aguantar? ¿Tengo que estar tres meses? Pues mira, igual lo hago. claro Pero si, si quiero dedicarme a ello, no. Asegúrate bien de que lo que busques te gusta. Porque es que si no, es lo que tú dices.
0: Una tortura, vaya. Es que es muy importante eso, ¿eh? O sea, realmente al fin y al cabo te acabas dando cuenta de... Vale, sí. De hecho, a todos desde pequeños no, no, nos mete en la cabeza que es súper importante que tú eh, encuentres algo que sea seguro, que te dé una estabilidad para tu vida, sí. que gane dinero... Pero es que nadie te dice, busca algo que realmente te guste porque es que si no va a ser un sufrimiento de vida.
1: Porque a lo mejor la gente que dice eso es gente que en su momento era más bien sufrimiento no tener. ¿Sabes? Entonces preferían tener a no tener. Porque claro, entiendes, también, ¿no? el,
0: Sí, también vienen de otra época. Claro,
1: eh, entiendo que la gente que dice eso a lo mejor era más difícil conseguir trabajo o tener una estabilidad. Es, es lo que realmente, de donde realmente venía el sufrimiento, ¿no? De te falta comida o te falta estabilidad o lo que sea, ahora mismo hay muchas más oportunidades gracias a internet y todo eso, pero aún así la gente está cada en yo tengo que seguir el camino de, de, de lo que me dé una vida, quiero por fin vivir solo, por fin de salir de casa de mis padres, quiero tener mi vida, quiero viajar, que está genial esa parte, ¿sabes? Pero, pero dependiendo del trabajo que te, que te cojas, tío, porque es que si no vas a tener 50 y vas a estar amargado y diciendo, ya no tengo otra, ya no me queda otra, <risa> ya, ya el trabajo que he escogido es para toda la vida.
0: Bueno, realmente, pues que además eso se ve, hay muchísima gente que de pronto a los 40 o lo que más o menos sobre esa edad, 40 y pico, dice eh, no sé qué estoy haciendo con mi vida y de pronto pega un cambio ¿Sí? y, y cambian radicalmente una a, de trabajo.
1: Bueno, mejor no lo digo porque hago spoiler, me callo. Lo no, que han dicho, soy spoiler, ¿vale? Rebobino, no he dicho nada, pero es que, macho, gracias por una referencia de una película y que, y que totalmente, que incluso a los 50, o sea, o a los 60, tú puedes tener una revelación y decir realmente quiero hacer otra cosa pero es probable que no pase, aunque pueda pasar, porque Por se, se supone edad. que sobre los 35 años o así, a esa edad como que ya se termina de formar tu, tu cabeza y tu personalidad y todo eso. Entonces es más difícil cuando ya tienes una edad más avanzada.
0: Hombre, y aparte que no es lo mismo más o menos a los 20, 30 como mucho, que no depende nadie de ti. Ah, ya a una cierta edad que a lo mejor pues sí que depende... un una estabilidad, dep depende, yo qué sé, tus hijos, tu, uh -huh. tu pareja que está y no, de pronto no le dice, ah, pues mira, que, que quiero ser, pintó. Y a partir de ahora, pues nada, que dejo esto y claro, y es más complicado de pegar un cambio cuando ya todo está montado. Pero claro, no es, pero no es posible. Es que esa es la cosa, tío, es,
1: es lo que tú piensas, o sea, obviamente todo es posible y tampoco puedes pensar, eh, decir, hostia, eh, yo que sé, tengo ya 60 años y, y de repente me he cuenta de que quiero ser astronauta. yo que sé, todo es posible, realmente también puedes hacerlo, sí. pero a lo mejor, ¿sabes? No, tampoco hay que irse a, a Marte. ¿Sabes? Pero yo me refiero a que realmente las oportunidades pueden suceder y que el problema está en que alguien no, no piense que eso es así. Ni siquiera intentarlo, ¿sabes? Eh, no sé, marca mucho la diferencia, tío. La, la gente que realmente admiras, la gente que admira, la, la, yo qué sé, músicos o lo que sea, ¿qué te crees que habrá pensado? a no ser de que seas un niño rico que por lo que sea ha tenido todo desde siempre y ya con dos años sabías que iba a ser actor famoso porque su padre así lo quería hay situaciones para todo pero mucha gente que ha conseguido lo que quería ¿qué te crees que ha pensado? ha pensado es difícil pero voy a intentarlo
0: de hecho me recuerda un montón a um, historia de cuando alguien de pronto tiene un accidente o lo que sea se, yo que sé se queda así las dos piernas ponte Uf. Y dice, hostia, vaya palo. Que de hecho, Daniel Ilesca ha sacado un vídeo hace poco que era eso, de un, un hombre que tenía subida montada, que, que, eso, que tenía subida montada y de, de hecho no me acuerdo si había ido, sí, creo que sí, que había competido a nivel mundial, creo. O sea, todo esto de memoria. Pues de hecho no, no lo tenía ni preparado sacarlo <ríe> en absoluto. Y de pronto no me acuerdo qué le pasó, se, se quedó. sí, no, sí, ya me acuerdo. El, tuvo un accidente de bici. Se. se fastidió el. el, el nervio de la columna. Uf. Es que ahora mismo no, no caigo. El nervio hacia, Sí, no. pero vaya, que de, de el, repente se limitó todo sí, lo que ya hacía. Se rompió una vértebra y el, lo que va. A ser, es que se quedó tetraplégico. No, tetraplégico no. ¿Parapléjico? Parapléjico, sí, creo que sí. Madre mía. esto está siendo un desastre. No somos... Es que estoy tirando de memoria y ahora mismo pero no me acuerdo bien. Pero claro, se, no quedó rueda. se quedó en silla rueda y lo que es las piernas no las puede mover. Y, Uf, y, duro, el tío, tío. y el tío lo decía, dice, mira, yo tenía dos opciones. O me quedo en mi casa, ¿sabes? Hundiéndome la mierda o tengo la opción de, vale, sí, va a ser una putada. Pero... Y el tío consiguió trasladarlo pues, todo a, 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 con una silla de ruedas y de hecho el, el tío había empezado a competir y de hecho tenía ya gran trayectoria en... de hecho hizo hasta un Ironman en uf, Tenerife uf, ya, sí sí eh. sí ahora que me acuerdo, hizo hasta un Ironman y lo que te digo, que el tío era la actitud que tomaba decía, vale, yo tengo ahora una opción, o me lo tomo esto de esta manera a malas y estoy todo el día en la mierda o, o acepto el cambio y doy el cambio y, y de hecho el tío, o sea, que, ahora, eh, que esquía y todo, ¿eh? O sea, que tiene una sillada hasta. Oh, y de hecho le, le preguntaba a Daniel, eh, o oh, le, le voy a llamar Dani en confianza, porque como no me lo noto, <risa> 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 Dani, para que, amigos. Dani para los colegas. Dani para los colegas. Le preguntaba, ¿qué, qué es... ¿Cuál es tu, tu juguete? Porque le llamaba como juguete el favorito de esto. Y decía, pues de hecho les quise, porque es que cuando lo probé por primera vez, una experiencia totalmente... Y es eso, o sea, si te quedas en tu te pasa eso, y te quedas en tu cama, eh, recreándote en, en tu propia, que sí que es una putada, pero si te recreas en tu putada, vas a estar ahí, en la putada. Pero si pasas y dices, vale, pues voy a apostar por esto y vale, me lo voy a tomar de esta manera, pues igual, eh, da igual cuando te llegue algo, tienes dos opciones, o hacer o no hacer.
1: Es que es una decisión que tú tomas, claro. sea en el momento en el que sea Y la vida es la misma seguro que, seguro, Exactamente, seguro que él como persona ahora mismo es, es mucho, se siente mucho mejor y tiene las cosas mucho más claro. claras Ahora que está en silla de ruedas que parece aparentemente todo mucho más difícil Es cuando él realmente ha tenido esa revelación Por eso digo que en cualquier momento
0: y puede, además, puedes o sea, tener y, y, y le ha pasado eso y la vida es la misma O sea, Me refiero a la vida es la misma de pasarla, ha pasado, en silla de ruedas está Ahora tú tienes Ajá. la opción, me refiero que te puede pasar si es rueda o yo qué sé, que a cualquier, cualquier tipo de limitación claro, o... o cualquier cosa, pasada te ha pasado, ahora tienes dos opciones cómo tomártelo, o te lo tomas por un camino y estás, obviamente es una putada y te recreas ahí, y totalmente respetable o y te estan... una, una vez más, es tu cabeza, o sea tienes la opción de tomártelo de una manera o tomártelo de otra y sacarle provecho a eso, y de hecho Exactamente. Yo que, como, como lo vivía y como... No sé, o sea, toda la limitación está en tu cabeza. Pues esto es igual. Con 60 años te apetece dejarlo todo y dedicarte a algo, pues hazlo y ya está. Pues esto igual. Al, al, yo qué sé, la, a la hora de tomar la es decisión… Es que mucha gente
1: no se ve capaz, tío, directamente, ¿sabes? Sí. Y por es las cosas que suelen poner siempre de. Pero es que yo no sé qué. Y que bueno, que yo hay muchas cosas en las que no me veo capaz también, pero aún así lo intento. Pero es por el miedo. Sí. Es por el, exactamente es por el miedo, tío. Y a Will Smith una vez le escuché, que, que, que me parece una frase que me quedo ya para siempre, que es que al otro lado del miedo están las mejores cosas. Y yo sí. lo he la Las veces que yo he intentado afrontar mi miedo, digo, es que es verdad.
0: Pero es que el, el, el miedo paraliza, incapacita, tío. Pero si, si consigues pasar esa barrera ojo, cuidado, ¿eh? Eres imparable. Literal. Pero literal. Si, y de... si tú no tienes miedo para nada, puedes hacer lo que quieras. Obviamente, es algo mmm, innato que tenemos, pero es por, que te que depende. Es que hay miedos racionales y e irracionales. Si es un miedo claro, racional… Miedo a morir, te está, por ejemplo, claro, te mantiene vivo. Sí, sí y no. O sea, porque, por ejemplo, si te está viniendo un coche de frente, a ti el miedo lo que te hace quitarte. Claro, por eso. Y claro, pero si, por ejemplo, tú tienes miedo a algo que realmente no existe y que está en tu cabeza, eh, a la que te lo quite que sí que después puede ir mal, que tu miedo se puede cumplir y pasar lo peor, que al final no va a ser ni por asomo lo mismo a lo que tú tenías miedo y, lo, y la peor catástrofe que tú te podías imaginar. Pero si tú consigues eh, quitarte eso y, de, y decir, bueno, es que puede salir bien o puede salir mal, es que tienes las dos opciones. Pero claro, es que después a las malas, aún así has aprendido, que era lo que estábamos diciendo antes, que cuando te pasa algo malo, hasta pasándote algo malo, aunque sea la peor putada que te puedas imaginar, vas a aprender.
1: La cosa es tomar acción, ¿sabes? La, digamos que el miedo lo que te hace es, te impide te tomar la acción, te paraliza. Pero, como tú dices, una vez que tomas la acción, puede salirte bien o equivocarte. Es que solo lo esas dos cosas. Y como, como tú me enseñaste el otro día que tenías algo así escrito en tu libreta, es como, me sale bien. Oh, genial, me ha salido bien, tío. ¿Yo por qué tenía miedo? Ahora, me ha salido mal. Bueno, ahora tengo un, puto, un punto, un puto, no, un punto de, perspe de perspectiva mucho más amplio. Porque ahora ya sé que he hecho mal. Y sí. puedo volver a intentarlo.
0: Claro. Además, todo lo malo que te puedes pasar, que te puede pasar cuando haces algo es que ya sabes qué, qué es lo que no quieres. Tan sencillo. <risa> ha derivado esto al final en pero realmente <risa> que luego es que... En la teoría, ¿sabe que. Claro. En la práctica todos somos Sí, no, pero realmente después pues, no sé, si te riges por eso, obviamente te... yo creo que te aplana bastante el camino y Uf. Es que si no te arriesga, no gana. Y pues, sí, una vez más. Es una, hay que es, ser una es, persona es, de acción. Es una frase hecha, sí. Pero es que es eso. Si es que al final es verdad. Es que si no te arriesga, no gana. Es que puedes tomar... Mira, el que nos
1: esté escuchando y no se lo quiera creer, que no se lo crea, ¿vale? Pero es una realidad innegable. Claro. Tú, ahora mismo, si, si nos estás escuchando, puedes no hacernos caso, pero es así. Si tienes miedo de algo, inténtalo. O no
0: nos hagas caso, lo que te dé la gana. Claro, es lo que te dé la gana. Sí, libre ¿eh? <risa> Tío, pues, sinceramente, me ha muchísimo el, el hecho de que haya derivado en, en esto, porque realmente es una de las cosas que yo, no sé, me ha, me ha marcado, y yo creo que a ti también. Sí, sí, y definitivamente. Al, y, y, y es que al fin y al cabo siempre acabas saliendo las conversaciones, pero, pero porque cuando te das cuenta de que es eso, o sea, que al fin y al cabo date cuenta, hemos empezado hablando de música, pero realmente es eso. O sea, la clave de, de poder llegar a, a dedicarte y hacer lo que te gusta es eso, los miedos. Cómo lo gestiones, cómo... Superar los
1: miedos, exactamente, gestionarlo. Seguir hacia adelante, básicamente.
0: Además, después, por ejemplo, otra cosa que a mí me parece muy importante son los referentes. Ojo, cuidado, sin idealizar. Porque cuando uf, idealizas uf. te pegas una hostia. Eso es así. Una experiencia. Exacto. Pero si tú tienes unos referentes en los que te inspiras, pero simplemente te inspiras, no, lo, no los pongas en un altar, pero son referentes. Son muy útiles porque te muestra bueno, que alguien ha sido capaz y que aparte que te da otra perspectiva a la que tú tienes en tu día a día, porque por ejemplo, pues a lo mejor a tu alrededor no tienes la, por probabilidad no va a haber tantos casos raros o, o lo que sea. Pero el hecho de tener unos buenos referentes y, y ponerte unas metas te, te ayuda un montón. Tal cual, es más,
1: me, me mola un montón que hayas sacado eso y que lo hayas dicho porque... Ah. Es raro que no, que no haya de la conversación, pero es un punto súper... O sea, realmente los referentes que tengas van a determinar y condicionar muchísimo tu manera de progresar o el progreso, progreso que tengas porque es, es tu ejemplo. Exacto. Es la persona que te va a motivar y decir, ¡Eh, tú! Yo estoy haciendo esto y tú puedes hacerlo también. No puedes hacerlo de otra manera. O sea, eso, totalmente de acuerdo, tío. Los
0: referentes son muy clave. Muy, 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 muy clave. Pero sin caer en los gurús De... <risa> de programa de motivación que tanto Wonderful. se lleva exacto mira a mí por ejemplo Hay que tener cuidado, ¿eh? uno de los de los que más me cambió la, la manera de ver las cosas fue hace muchísimo, o sea, fue hace muchos años estaría yo en primeros bachilleratos que no me acuerdo pero fue Valentín San Juan, tío y... y, y Valentín San sí, Juan, sí, tío, sí, sí, hace sí. mucho
1: que no he escuchado hablar de esa persona
0: pues fíjate, o sea, yo me enteré de la historia tío y dije madre mía, si este hombre se ha pegado tales hostias en su vida y está ahí, yo qué sé, que está lleno de barro, tío, está lleno de mierda encima una, de una mountain bike que se acaba de reventar el brazo y se ha caído y está tan feliz y te está diciendo, pues mira, pues mi vida es la polla. O la, creo que, bueno, esa palabra es demasiado, pero pero mi vida es la hostia. <risa> mi, vida, mi vida es la hostia. Ahí pone un, pon un pip no pero el tío tan tranquilo y, y claro a mí esa edad pues, me impactó porque nunca yo que sé siempre te cuenta como cosas pero el hecho de yo darme cuenta que esa historia era de un tío que normal que, que persona la... que existe claro que perdió su empresa que no sé qué que, que le dejó la novia creo que se le murió la madre tío Uf. y de hecho hay una historia que, que a mí me flipa que cuenta que era la historia de los esquí que siempre pasaba por una tienda de esquí y iba ahorrando iba ahorrando iba ahorrando iba ahorrando, iba ahorrando. la madre para comprar esos esquís y, y, y creo que era. Una vez más no me acuerdo, o sea, porque encima de esto sí que hace muchos años, pero. Eh, se jubiló o algo así. Y por fin consiguió como ahorrar el dinero que necesitaba para esos esquís Y como que siempre lo había dejado como en un segundo plano. Y era como su uh -huh. sueño, ¿sabes? Tener, tener eso. O sea, algo significativo, ¿no? Claro, algo simbólico el, ya. Claro, es súper simbólico. Y al final. Y de pronto, pum, le llegó y se murió, tío. Y Uf. al final no se lo compró. O sea, me refiero, y era un sueño que, que por... Y claro, yo tomé y digo, hostia, claro. Y yo, por ejemplo, a mí esa historia me pegó un, un guantazo de realidad. Y dije, claro, o sea, mmm... y, y, o sea... Y para mí hay un montón de historias que ha contado y tal, y que me y que aparte que te, te da una visión muy diferente a, a la típica o pesimista. o Que te dice que la vida es una mierda. Sí, pero mmm... como dice él, cuando llegue <ríe> es que me flipa porque... Era, no me acuerdo si de un libro o no me acuerdo de dónde, pero lo contaba así: dice que la vida son para luego y que cu cuando, cuando vayas al. No me acuerdo cómo se llama el, al que te maquilla cuando estás muerto. Eh, es
1: el... Sí, 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 hay. Sí, ¡Ay! Pero... Vamos a decir maquillador de muerto. Sí, el maquillador no de muerte. Dice, pero, no pero sí, que
0: cuando ser. llegue y te tengas que afeitar, tengas la barba larguísima. En mi caso no, porque no voy a tener barba en mi vida. <risa> <risa> pero que cuando llegues, ese hombre te tenga que afeitar y tenga la barba llena de paluego de aquella vez que hice esto que no me atrevía. De la otra vez que no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal. Dice, porque al final es lo que te vas a llevar cuando, cuando estés ahí en esa caja de pino. Y me flipo ya, porque es digo, lo único que se va a quedar. Claro, contigo. Es que lo único que te vas a llevar. Y, y es eso, o, o lo haces ahora o, o qué es. Después cuando estés muerto, pues fíjate.
1: Pues claro, esa persona a ti te inspiró, te, te, te sirvió de referente, que también hay que tener cuidado porque ahí puede ser un mal referente, ¿no? Pero bueno, claro. cada, eso, no, eso, no, eso es culpa ya de, de la persona que lo elige, digamos, porque le llama la atención a esa persona. Pero es que eh, a, me, me, estoy casi seguro de que todas las personas que hayan sufrido cambios muy grandes en cuanto al progreso, ¿sabes? De, de repente he cambiado, he intentado esto y me ha cambiado la vida. Todas esas personas seguramente que que un punto muy, muy, muy muy determinante haya sido la, la gente que le ha inspirado y le ha motivado indirectamente, porque obviamente a ti, Valentín San Juan, no te hablo directamente a ti, ya mentí me Claro. ¿Entiendes? A, a, a cambiar y hacer cosas, tío. Puede cambiar la vida de alguien una sola frase de un vídeo motivacional, hmm. ¿sabes qué quiero decir? Yo mismo he visto vídeos que, que... Un solo vídeo. Yo puedo consumir tonel, toneladas de vídeos motivacionales, pero a lo mejor un, un solo referente que realmente yo sienta como esa conexión en un solo vídeo de un minuto, puede decir algo que me, que me cambie la vida. Y claro, que diga, o sea, tiene razón. Y a partir de ahí empieza a ser de otra manera totalmente diferente.
0: Sí, pero o sea, incluso realmente <coughs> no tiene por qué ser motivacional como tal, porque me refiero a que a ver si el que lo vaya a escuchar vaya, vaya a decir, eh, me voy a poner a ver vídeos motivación No, o sea, simplemente son tener personas, o sea referente, que tú digas, vale, pues me gusta cómo piensas, o me gusta cómo actúas o me gusta cómo ve las cosas, vale, me, me voy a... pero simplemente eso, eh, orientar, porque como lo pongas en un altar ya se te Exacto. cae. Exacto.
1: Sí, sí, pero literal, literal, el fanatismo ya extremo, eso ya no claro, es... Claro, simplemente no es
0: ir cogiendo cosas de gente, historias, por decirlo de alguna manera, pues, esto me suma, aquello me suma, aquello me suma, y, y vas cogiendo de uno y de otro, pero es eso, sabe coger.
1: Exactamente, nutrirse, nutrirse de lo que más te gusta de cada persona y de cada referente.
0: Es que ya está, no tiene más. <ríe> estás vivo, da gracias estás vivo. Y yo qué sé, por lo menos si mañana te mueres que hayas hecho todo lo que querías, ¿no? De Dentro hecho, de yo... tus
1: posibilidades. Porque yo quiero claro. ser, yo quiero ir al espacio, tío, y ojalá pude ir al espacio un día.
0: No, pero real. O sea, yo de hecho muchas veces cuando, yo qué sé, el típico plan o cosa que se te ocurre que dices lo hago no lo hago no lo hago, no lo hago. Digo, pues mira digo lo voy a hacer por si acaso <risa> porque lo mismo mañana estoy muerto y y, y ahora me he tirado toda tarde del sofá por pues lo menos no era el mejor plan que muchas veces el mejor plan pero sí pero, pero, ¿pero oye, cuando ya he hecho todo lo demás claro no sé tío pues sinceramente tenía ganas de tener esta conversación no sé si tienes algo más que decir o aportar
1: pues que, que me alegra que haya sido conmigo, tío, porque, porque yo también, quiero decir, a mí, creo que se habrá notado, la gente que haya escuchado el podcast entero habrá notado que yo soy una persona que no se calla, <ríe> soy una persona que habla mucho, así no, que... No, así yo... tiene que ser. Claro, y encima cuando, cuando es un podcast, ¿sabes? Tenemos que hablar, ¿qué quiere niño? <ríe> pero tú me podrías, o sea, yo podría hablar durante muchísimo tiempo sobre temas así porque son temas que, que, que aportan, que me aportan y que puede que aporten a la gente que lo escuche.
0: Sí, además... De hecho, o sea, vale, parece los típicos temas tabú o que si tratas porque. Yo qué sé, ¿cómo explicarlo? Que no es lo típico que se habla, pero realmente a mí es lo que más me nutre. Y el y, y yo realmente, después, todo lo que consumo en cuanto a podcasts y libros y tal, es cosas del, del tipo. Para yo aprender y decir, vale, pues esta persona ha hecho esto por lo otro, o opiniones o tener puntos de vista. Y para mí, realmente, eso es lo importante.
1: Claro, sí, yo te lo he dicho, tío, que, te, que yo a ti te veo una persona enfocada al progreso, ¿sabes? que es como tendría que ser y que muchas veces yo veo a, yo que sé, a mi círculo, a gente y, y no es así, pero, pero al 0% digo... Pero, pero,
0: despierta.
1: Despierta, tío, o sea, despertar. Que así debería ser la vida de cualquier persona, ¿no? ya sea en su ámbito. Si para una persona progresar es conseguir su casa y vivir ahí, pues que lo haga. Ya me entendéis, cada uno que lo interprete en, sí. su, en su vida.
0: Oh, de hecho, el objetivo de, este, de estos podcasts es eso, o sea, escuchar las historias de, de gente que tiene que contar y el punto de vista, porque yo creo que así es como todo el mundo aprendemos pero es que aprendes de, yo qué sé de, de un, por ejemplo yo me he escuchado a podcast desde un médico eh, que un neurólogo que se dedicaba al estudio, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal que a lo mejor hablaba de cosas súper técnicas vale pero es que estoy aprendiendo de esa persona y me estoy nutriendo porque aparte tiene un punto de vista que a lo mejor alguien de mi entorno no me lo puede aportar o sí pero es que después también escucho a otra persona que tiene un punto de vista muy diferente y, y yo qué sé, y es. Mmm, fontanero, yo qué sé, es que. Sí, sí, sí. De cada, claro, cosa, o sea, de es que da igual a lo que te dediques, de, 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 lo importante es la persona.
1: Eso sea, es el como, objetivo de. de infórmate, contrasta. Lo importante está en contrastar claro. la información y quedarte
0: con lo que te sea útil. Claro, sí, 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 completamente. Pues tío, <ríe> muchísimas gracias por por ser de hecho eres el primero el primerito de, de esta honor. serie ojalá ojalá repetir algún día tío y pues mira en, en un futuro repetimos y vemos cómo ha ido todo y a ver qué tal está Neila
1: <risa> y comparamos a qué tal está Neila espero que mucho más vivo
0: pues estupendo pues muchísimas gracias y, y un abrazo un saludo